0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Bueno, hemos leído esa historia eh, en muchas ocasiones. Y seguramente usted ya la ha leído o la ha escuchado. Antes de que leamos eh, la base bíblica, eh, estamos le quiero dar un poco de introducción del mensaje para comprender mejor lo que, lo que siento de parte de Dios compartirle. Este, este es un nuevo año, diga conmigo es un nuevo año, <risa> nuevas oportunidades vendrán. Diga el que está a su lado, este es un nuevo año y nuevas oportunidades vendrán. Diga el que está a su lado, lo que fue ya es. Dejemos en el pasado lo que ya pasó. Y miremos hacia adelante. El apóstol Pablo hablaba, vayamos hacia adelante hacia el supremo llamamiento. Y él decía, una cosa hago, olvido lo que queda atrás Ayer se cerró un ciclo llamado 2022, hoy comienza uno nuevo. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de empezar un nuevo año, un nuevo tiempo o un nuevo ciclo? Eh, este mensaje le puse o quise ponerle por título, hagámoslo a su manera. <coughs> la mejor forma que nos puede ir bien este año es buscando conocer su voluntad. Si usted y yo buscamos conocer su voluntad, eso va a ser muy importante para no errar a lo largo de este nuevo año. Si algo le pido a Dios es que no nos permita perder el tiempo o que se eche a perder el año. Yo sé que todo sirve a bien, pero todos queremos acertar en el blanco ¿cuántos dicen amén a eso? y hacer las cosas a su manera a veces no es muy eh, a nuestra manera de pensar no es tal vez lo mejor pero perdón, pero el Señor sabe más y Él sabe por qué lo hace entonces, a buscar hacerlo a su manera creo que es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta historia que vamos a leer a continuación, eh, es donde yo le trato de enseñar, de verdad, hagámosle menos caso a nuestro, a lo mejor lo va a tomar a mal, hagámosle menos caso a nuestra propia forma de pensar y busquemos un poco más el consejo de Dios. Eso es algo que yo le, le aconsejo en este día. Dios quiere que a usted y a mí nos vaya bien. Diga el que está a su lado, Dios quiere que nos vaya bien este año. Diga conmigo, seguir su consejo será importante o será fundamental para que podamos ver su mano. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esta historia que dice Lucas, todos la conocemos, Jesús llega a predicar. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret... El gentío se agolpaba. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué éxito tenía Jesús, ¿verdad? En el ministerio. Tremendo. Todos los que somos pastores, lea mucho de Jesús y adquiera sus estrategias. Adquiera, conozca la forma en la que Jesús se conducía. Hay mucha gente que que dice que Jesús... Era todo amor y sí, pero también vemos a un Jesús con mucha firmeza y mucho carácter. Entonces es muy bueno, lo importante lo importante es saber aplicar el carácter en el momento preciso. Entonces, eh, imagínense cómo a Jesús se le amontonaba tanta gente. Ningún fariseo podía convocar tanta gente como él. Y él llegó y en tres años y medio de ministerio hizo lo que ningún fariseo de esos tiempos había podido lograr. Entonces Jesús era un hombre altamente efectivo. Jesús era un hombre altamente eh, capaz. De manera que confiar en él, pues sería ridículo no hacerlo. Cuando usted mira a una persona con frutos, usted mira que lo que esa persona ha hablado es porque lo ha practicado. Yo quiero que usted entienda esto, los frutos, diga conmigo los frutos. Los frutos, otra vez dígalo, los frutos son muy importantes. Mismo Jesús nos enseñó y dijo, no se dejen engañar. Hay árboles malos que parecen buenos y hay árboles buenos que parecen malos. ¿Sí entendió o o lo dije mal? Pero usted me entendió, ¿verdad? Bueno. Jesús nos enseña eso. Hay árboles que parecen buenos, pero son malos. Y viceversa. Pero lo importante son los frutos. No se fíe de la gente que habla bonito. Observe sus frutos. Eso es lo que va a contar. Una vez que observe los frutos de la persona entonces esa persona es digna de ser escuchada y de ser seguida. Usted, ahora que está de moda todo esto en las redes sociales, no siga no siga a cualquier títere, no siga a cualquier individuo, no siga a cualquier hablador. Lo importante son los frutos de la persona. Y Jesús dijo, no hay buen árbol que dé mal fruto no hay buen árbol que dé mal fruto ni mal árbol que dé buen fruto sino que por su fruto lo conoceréis entonces ¿quién es Jesús aquí? un hombre que se ve que es altamente efectivo practique sus enseñanzas deje de hacerle tanto caso a su razonamiento y al Facebook y mejor practique las enseñanzas que él da Jesús Jesús Lo que miramos al ver que la gente se agolpaba para seguirlo y oírlo. ¿Por qué hacían eso? Pues querían estar hasta el frente para oírlo. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que Jesús es un hombre altamente efectivo. Rápido llegó y la gente lo seguía. Entonces, si yo ya miré que ese hombre es un hombre de mucha influencia, Y he mirado sus resultados. ¿Por qué no hacerlo como Él dice? Aquí no se trata de hacerlo como hijos de Dios que somos, como todo el mundo, sino se trata de hacerlo como Él dice. Ahora, el mundo también nos enseña cómo sí, pero no permanece. Y Jesús hasta el día de hoy, a dos mil años, permanece y está más vivo que nunca. Entonces, la enseñanza de él es fiable absolutamente. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque le estoy enseñando que en el primer verso, la palabra nos enseña, nos dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Yo conozco gente que todo el tiempo está diciendo: Están mal por esto. Estos están mal en esto, estos están mal en esto, estos están mal en esto. Y cuando tú los ves a ellos, son ramas secas. Entonces, si tú estás bien en todo, ¿dónde están tus frutos? Toda la gente, hay mucha gente, aquí ninguno, gracias a Dios. Pero yo, mire, de verdad, hermano, ser pastor. Un día estábamos, íbamos a predicar... (coughs) Y yo tenía el desafío fuerte porque yo estaba mucho más joven que ahora, sigo joven pero y yo iba, nos invitaron a predicar a una convención de pastores de todo Guatemala, fue en Guatemala, eran como unos 400 pastores, iba a predicar el apóstol Norman, el apóstol Cantú y un servidor Y clarito me acuerdo cuando el apóstol Norman fue el fundador de esa red de iglesias. Y él puso a un pastor en la iglesia central de Guatemala. Y me acuerdo bien cuando llegamos a la iglesia y el apóstol Norman le le dice al pastor que él mismo puso a pastorear ahí. Le dijo... Eh, Fulano tal, omito el nombre, por favor yo quiero que Omar eh, entre a compartir una palabra Y primero el pastor no dijo nada, como que se quedó callado Y después el apóstol Norman le vuelve a decir Juanito, necesito que Omar comparta una palabra y en ese tiempo porque ya tiene varios años créame que Dios me usaba hermano yo sentía al Señor cómo fluía y y el pastor local como que no quería muy bien y dijo bueno vamos a ver si hay un espacio para que comparta unos 15 minutos y el apóstol Norman dice si no hay espacio yo le cedo el mío pero quiero que él comparta pues el hombre ya cuando subimos la escalera y todo me dijo usted abre tiene 20 minutos, pero eso me lo dijo a solas. Cuando subimos y encontramos a 400 pastores, para que usted los haga danzar. Dos, para que usted los haga cerrar sus ojos. Y tres, para que los haga quebrantarse, uff Y para que usted le saque un amén. Y me acuerdo que cuando íbamos a entrar, me dice el apóstol Cantú dice, listo Marcito, porque puro león rasurado aquí. (risa) Y le voy a decir algo hermano, le voy a decir algo. Para algunos pastores de Guatemala, porque Guatemala tiene el 46% de cristianismo, en México no tenemos creo que ni el 5 o 6%. Obviamente la cantidad de habitantes en los países es abismal, muy muy grande. Pero ellos sienten que la oficina del Señor está ahí. Usted va a Guatemala y cada 100 metros usted encuentra una iglesia. Y hay mega iglesias donde los pastores llegan en helicóptero, helipuerto, descienden y llegan al... Ya más falta poco para que desciendan en el helicóptero de, del altar, así. De, ah, y México es conocido en Latinoamérica como un país idólatra. Es que México no destaca por su cristianismo, ahora es que se habla que está habiendo avivamiento en México. De manera que un mexicano pararse a predicarle a 400 pastores, Guatemaltecos, leones rasurados, que sienten que no les tienes que enseñar nada, es sumamente difícil. Y son personas que cuando tú les predicas no aprenden de ti, solo miran en qué te equivocaste. Al pastor Daniel, que ahorita están aquí, son pastores en Cauticlán, Iscali, él. Lo invitaron a predicar a una reunión de aquí de la ciudad, de varios pastores. Hace unos meses, es la reunión de pastores. Me dice el pastor, el presidente, me dice, pastor, podemos invitar al pastor fulano para que comparta. Le dije, sí, pastor, usted invítalo no hay problema. Invitaron al, al pastor Daniel, ya invitaron al pastor Miguel Farías también. Pero la vez que predica el pastor Daniel, pues hay ahí como unos 40 pastores que se reúnen de la ciudad cada mes, 50 quizá. Varía ahí. Cuando él termina de predicar, se le acerca un pastor. Un pastor. De esos de la escuela. Un buen hombre. Yo lo bendigo a él, es un hombre que necesitamos de ellos. Pero él no... Lo llamó aparte y le dijo, pastor. Y le expuso más, como decían, eh, que veían a Apolos predicando. Y le expusieron más exactamente el reino de Dios. Y le habló y le dijo, mire, su predicación no estaba estructurada. Entiendo bien su intención, fue buena, pero esto y esto y esto. Que le ponen una santa aterrizada al pastor Daniel. Pues ni modo que le diga ¡ay, ay, ay! Pues, tienen que decir ¡amén, amén! ¿no? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque predicarle a los pastores no es sencillo. Solo te están mirando. ¿Qué tienes que enseñar? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si Jesús tenía tremendo auge, tremenda influencia y la gente se agolpaba para oírlo, era un hombre que su autoridad estaba por encima de los fariseos. De hecho decían, ¿quién es este que habla como como quien tiene autoridad? ¿Sí me está escuchando o no? Entonces, eh, si Jesús rápidamente tenía muchísimos seguidores y la gente lo único que quería era escuchar su palabra y lo miraban a él, es que Jesús era altamente confiable, había frutos que hablaban de que él podía ser seguido por nosotros. Entonces, ¿cuántos creen que Jesús es confiable? Amén. Eso es lo único que estoy tratando de decirle. ¿Cuántos creen que Jesús es confiable? Si es confiable por sus frutos entonces haz lo que Él te diga aunque a tu entendimiento o a tu parecer no sea lo que tú crees que se deba hacer ahora vamos a leer le decía hace un momento que es cuando nosotros ves a un pastor con frutos y tú como eres pastor en lugar de decirle a cara, yo quiero el, el es confiable, voy", no, lo critico y lo ataco para descalificar su trabajo. No es que él tiene gente porque regala despensas, no es que él tiene gente porque lo ayuda el gobierno, no es que él tiene gente porque hace esto, no es que él tiene, pero descalifica. Porque por naturaleza pecaminosa somos envidiosos. Criticamos. Por naturaleza, carnal, criticamos. Pero yo lo que le estoy diciendo hoy es con humildad, reconozca los frutos de... Y sígalo. Ahora, Jesús, aquí nos dice esto. Ya voy a entrar a la palabra. ¿Usted está acá? Sí. Jesús dice... O más bien, dice la Escritura. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dos. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué estaban haciendo? Fíjese esto, eh fíjese esto. Quiero que considere eso también. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra, que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús le pidió prestada la barca para subirse y con espalda al mar, el mismo viento, llevara su voz a la mayor cantidad de gente que estaba ahí. Cuando Jesús termina de predicar, ¿cómo estaban los pescadores? Le pregunto, lavando sus redes. ¿Cuánta gente había ahí con Jesús? Muchísima. Se agolpaba la gente por oírlo. ¿Cómo estaban los pescadores? Lavando sus redes. Bueno, Jesús termina de predicar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Si no sabes qué hacer, mira los frutos de alguien. Cuando constates los frutos de alguien, entonces pregúntale. Síguelo. Y aprende de él. Pero primero mira sus frutos, que sean frutos palpables. Si, sos, si sus frutos son palpables, oiga, a Jesús lo seguía mucha gente de la nada, era impresionante. El hombre tenía influencia, la gente se amontonaba por oír la palabra de Dios, querían oír a Jesús entonces ¿quién era Jesús? era un hombre tremendo bueno a ese hombre tremendo ya que, ya que miraste sus frutos hay que hacerle caso y lo que él dice es boga mar adentro y echa las redes pero se las acaban de lavar señor o sea ya habían trabajado Jesús no llegó y le dijo voy a, me permites usar tu barca, así. bueno muchachos que están lavando sus redes, no las laven aguántenme ahorita por favor no, Él los dejó que las siguieran lavando porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer ¿Sí me está entendiendo sí. lo que determina el éxito en Cristo es tu obediencia contra toda, contra todo razonamiento para el mundo es locura, por eso Pablo dijo, el evangelio de la cruz es locura, a los que se pierden más para nosotros es poder de Dios. Entonces, él dejó que lavaran las redes, que las doblaran, que las enrollaran. Y cuando él termina de predicar, les dice, Simón, boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. O sea, Jesús les echó abajo todo eso que las habían lavado y entonces Pedro dice Señor toda la noche salimos a trabajar le está diciendo Simón a Jesús con mucha sabiduría Señor cuando se sale a pescar se sale de noche por eso le dijo toda la noche salimos a pescar ¿sabe cuál es el problema? que nosotros no hacemos lo que el Señor nos dice Porque la pensamos mucho Porque la la, la analizamos demasiado Porque no creemos lo suficiente Porque nuestro razonamiento sigue gobernándonos Y con todo respeto por eso la condición de muchas personas No cambia mucho que digamos O no mejora mucho Pero ahí es donde hay que ser violentos Diga conmigo, ahí es donde hay que ser violento En romperse a uno mismo ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando hoy? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro Simón le está diciendo a Jesús, Señor, con todo respeto, cuando se sale a trabajar o se sale a pescar, es de noche, no en el día. Y mira, y quiero decirte, que la probabilidad más alta de pescar algo es de noche ahorita no, no la hay cuando se puede pescar más es de noche y no pescamos nada ahorita menos sin embargo en tu nombre lo haré ¿sabe qué hizo Pedro? Pedro hizo a un lado toda su experiencia Pedro hizo a un lado todo su entendimiento y todo su criterio. Pedro hizo a un lado toda su inteligencia. Pedro hizo a un lado todo. ¿Pero por qué dice más en tu nombre lo haré? Lo está diciendo porque yo sé que tú eres un hombre altamente efectivo. No eres cualquier hombre. Y entonces Pedro dice, ok, hey muchachos. Y voltea a los que le dieron el último doblez a la red ya para... Sáquenlas Y vamos mar adentro ¿Qué? Sáquenlas Y vamos mar adentro Y yo creo que ellos Enojados Pero como Simón era el patrón Bueno, pues vamos a hacerlo Pues ya las habíamos lavado ¿Por qué no nos dijiste antes? ¿Cuánta gente es así? Pero ¿por qué no me dijiste antes? Estamos como Namán ¿Para eso me hizo viajar tanto? ¿Nada más para mandarme sumergir al Jordán siete veces? ¿El Habana y el Farfar, los ríos de mi ciudad, los ríos de Damasco, no son mejores que estas aguas turbias de Israel? Si me sumergiera en ellos no sería limpio también. ¿Por qué me hace viajar tanto para que al último me diga que me sumerja y me mande decir porque ni la cara me dio? ¿He viajado tanto tiempo para que me diga que me sumerja y que mi lepra sanará? Yo pensé, ahorita va a salir el profeta, va a implorar el nombre de su Dios, va a poner la mano en mi llaga y sanará la lepra de una manera milagrosa. Porque una cosa es lo que usted cree y otra cosa es lo que Dios es. Diga el que está a su lado, una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que Dios es. ¿Alguien está entendiendo o no? Bueno, entonces... Este es un año que comienza, en verdad, pero en verdad hermano, Dios no quiere que usted termine este nuevo año igual que los pasados. Quiere que usted siga avanzando. Pero es muy importante que le haga caso a Él. Entonces Pedro va y tira la red, y todos conocemos lo que ocurre. Va Jesús y todavía les dice, tira la red. Siguiente verso 6, por favor. Y habiendo hecho, perdón, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Creo que hay otro de los evangelios que dice: que le dijo, tira la red a la derecha. Y también eso es otra cosa que no hace un pescador: la tira a la izquierda la red, por si pesca algo grande, tener la fuerza en la derecha y sacar. Digo, si el pescador es derecho, que la mayoría casi son así, diestros. Entonces, Pedro obedece contra toda su forma de pensar. Quiere que le diga cuál ha sido su coco. Ese. Ahora, oiga acá, entonces no tengo que pensar, está prohibido pensar. No, no está prohibido pensar. Usted piensa y usted realiza. Eso no hay ningún problema. Pero usted mire y juzgue sus propios frutos. Usted mire y juzgue sus propios frutos. O la otra es, yo te escucho y yo quiero hacer lo que tú me digas. ¿A quién le está diciendo eso? A alguien que es altamente confiable. Entonces, ¿qué necesitamos este año? Buscar más a Dios y decirle Señor guíame pero verdaderamente guíame y dime para dónde tengo que echar la red dime qué es lo que yo tengo que hacer ¿me está escuchando? y entonces muy seguramente el Señor le va a guiar a cosas a cosas inusuales a cosas diferentes que a su mente no sean las más lógicas pero si usted lo ejecuta seguramente encuentra que la red se llene de peces y no halle cómo sacarla. Al grado que la bendición puede ser tan grande, ¿alguien me está oyendo acá? Al grado que la bendición puede ser tan grande, que tendrá que llamarle a otros para que vengan y le ayuden. Hoy nosotros no hacemos el trabajo solos, hay maestros a quien agradecemos que dan consejería, hay líderes de células o beteles, a quien agradecemos que dan también atención a los hermanos. Hay un equipo también de pastores y líderes de ministerio que nos ayudan también a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Pues porque uno no puede hacerlo ya todo, no alcanzamos. Cuando la red se llena, tiene que venir alguien más en ayuda. La bendición será tan grande en su vida que va a tener que llegar alguien más para ayudarle. ¿Alguien está entendiendo eso? Pero es Dios el que tiene que, es Dios el que tiene que decir cómo. Y usted tiene que aprender a esperar y decir, Señor, estoy listo para empezar este nuevo año de tu mano y lo que tú me digas, eso haré. ¿Alguien puede decir amén a eso? Óigalo, pero en verdad compréndalo. Yo he visto gente irse enojada porque no se hizo como él quería. Yo he visto gente irse molesta y murmurando de la iglesia y de las iglesias, porque no se hizo como él esperaba o como él quería o como él pidió, y se enoja y se va. Y las cosas no son por, no son necesariamente siempre como nuestro intelecto nos las hace ver. Hay mucha gente, hermano, que se queda en el camino porque no alcanza a comprender la mente de Dios. Dios es un Dios que responde, pero responde dentro de su kairos, no de, su, no de nuestro cronos. Y hay que aprender a caminar en el crono, en el kairos de Dios. Él sabe cuándo lo va a añadir y cuándo lo va a suplir. Él sabe cuándo lo hará y cuándo lo cumplirá. Pero de que Él es altamente confiable, ¿cuántos decimos amén a eso? Amén. Entonces, siga su consejo, diga el de al de lado, sigue su consejo. Siga el consejo de Dios y verá que este año le va a florecer algo diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Sí! Dele una ofrenda de palmas a Él. Hágalo a su manera. Hágalo a su manera. Dos el pasado quedó atrás desde ayer solamente tome lo bueno y apréndalo escúcheme por favor vendrán nuevas oportunidades este año diga el de al lado vendrán nuevas oportunidades este año aprovechala óigame acá por favor Dios es un Dios que da oportunidades nadie puede decir que Dios no le da oportunidad Dios nos ha dado oportunidades a usted. Es más, a usted le han dado un trabajo que por lógica usted no calificaba, pero se lo dieron a usted. Usted no tenía el título de profesión, pero se lo dieron a usted. Con todo respeto lo digo, hermanos. Las oportunidades a veces nos han llegado y las hemos desaprovechado. Entonces, si usted desperdició oportunidades el año pasado... Mire, hubo personas a quien quien Dios les dio la oportunidad de servirle. Anoche lo platicábamos con los pastores después del servicio. Hubo oportunidad que Dios concedió a algunas personas el año pasado. Hablé con uno de ellos. El otro también las perdió. Desperdiciaron lo que Dios les había confiado. Una persona, le dije, hijo, para ya, porque es más el daño que se está generando que el testimonio que se está cuidando. Dije, y si tú no paras, eso va a terminar en tragedia. Él me habla dos o tres días después y me dice, pastor, efectivamente, no aprovechó la oportunidad que Dios le dio. ¿Me está comprendiendo o no? Entonces, quiero que usted en el nombre de Jesús verdaderamente ya no enlace 2022 con 2023 diga conmigo lo que fue ya es y Dios restaura lo que ya pasó lo dice la escritura en Eclesiastes entonces diga conmigo 2023 si está acá o no 2023 dígalo nuevas oportunidades vendrán a mi vida y esta sí la voy a aprovechar vamos, dígalo esta sí la voy a aprovechar diga conmigo Señor, esta sí la voy a aprovechar diga conmigo aprendo de los fracasos pasados y esta sí la voy a aprovechar en el nombre de Jesús vendrán nuevas oportunidades porque usted acaba de entrar a un nuevo ciclo espero que sí, dígale al lado, espero que esta sí la aproveches dígaselo no tenga miedo, predíquele dígale, espero que esta sí la aproveches (risa) hubo gente a la que Dios le dio la oportunidad, dijo, órale dele, le dije, mira hijo te voy a apoyar yo sabía que él no estaba listo dije, pero te voy a apoyar porque tienes ganas, Que Solo quiero que te mantengas apegado al consejo. Es todo. Haz de cuenta que le dije: No hagas nada. En serio, hermano. Le dije: Dale, pero mantente apegado. Sí, pasa, Yo lo que quiero es servirle a Dios. Ándale, pues, pero apegadito. No, hermano, es que usted no sabe que con el diablo no se juega y el diablo pedazos hizo yo espero que ellos son dos personas distintas dos familias diferentes duele, si duele porque si usted se alegra porque un hermano cae o tropieza entonces dudo que usted sea hijo de Dios pero cuando la naturaleza pecaminosa llena de envidia opera, nos gozamos de que caiga porque si yo no tengo, tú tampoco porque si yo no brillo, tú menos si yo no trasciendo ni avanzo, tú tampoco y entonces ahí ponemos en duda si somos hijos de Dios o hijos del diablo yo deseo que ellos porque de entrada ellos no están muertos ni ya ya no sirven quiero que quede claro eso no están muertos ni ya no sirven Mire, usted y yo no perdonamos Pero Dios sí perdona Dios da nuevas oportunidades Y Dios levanta otra vez al caído Usted es el que Si sabe que el hermano tropezó, cayó Usted ya no lo escucha más Usted ya no le hace caso más Usted lo juzga, lo critica Ahí está y eso era. Cállese porque usted está hasta peor Quizá Dios no desecha para siempre Deseo que ellos comprendan la enseñanza, la aprendan, maduren y que cuando les llegue la próxima oportunidad, sea en este año, el que viene o cuando sea, ellos digan, ahora sí no me va a pasar. Y gracias Señor que me das la oportunidad de seguir y que me vuelves a confiar. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Dios es un Dios, dígale al lado, Dios es un Dios de oportunidades y Él nos va a volver A confiar cosas mayores. Ahora, ¿qué es importante? Aprovechela. Consejo. Sea un buen administrador. Sea un buen administrador. ¿Quiere que le diga qué es lo que más se necesita en este mundo? Se necesitan líderes segundos. Pero como todos estamos queriendo ser primeros a fuerza, no se da cuenta que el trabajo del segundo es más glorioso que el del mismo primero. Dígame una cosa. A ver, lo voy a volver a repetir. En este tiempo más que nunca se necesitan líderes segundos. Pero como estamos con la euforia de que queremos ser todos primeros, ni siquiera se da cuenta de que ser un líder segundo, a veces es más glorioso que ser un líder primero. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Quién era primero? ¿Faraón o José? ¿Y quién llevó más gloria? De Faraón ni siquiera sabemos cómo se llamaba. Usted no sabe nada de él, pero todo se habla del segundo. Todo se habla del segundo, quién era el señor de la tierra, el segundo, quién hacía el trabajo, el segundo, quién era el líder, el segundo, faraón rascándose la barriga ya, y quién era el que dirigía y señoreaba y hacía todo, el segundo, sabe qué es lo que más se necesita: segundos líderes, gente que está en el campo dirigiendo, mandando, supervisando. Pero si usted no es una persona confiable, no espere ser una persona segundo. Ahora más que nunca se necesita gente confiable. Dios está buscando. Dios está buscando. quién pueda ser altamente confiable. Por eso el miércoles, ¿usted está acá o no? Por eso el miércoles, óigame acá, el miércoles... Cuando leíamos la historia o la parábola, la historia del hombre que fue y dejó cinco talentos, dos y uno, y que regresa y le dan el que le dio cinco, le ganó otros cinco y luego se los devuelve. Entonces usted pregunta, ¿y qué ganó ese hombre? A ver, le pregunto a usted, ¿qué ganó ese hombre? Te doy cinco Te doy dos, te doy uno. Después de mucho tiempo regreso y te digo, a ver, dame cuentas de lo que te di. Señor, cinco me diste, cinco talentos, cinco gané, aquí están. Y yo te digo, bien, buen, siervo y fiel. Tú, dos me diste, dos gané, bien, buen, siervo y fiel. Tú, no, yo tuve miedo y lo enterré, aquí está lo que es tuyo, ok, quitárselo y dárselo al que tiene 10 significa que él le dio los diez, pero él se los devuelve, ¿qué gané yo? yo no gané nada materialmente hablando, pero gané más que algo material ¿qué gané yo? yo gané porque lo probé a él en integridad, en rectitud y en confiabilidad Y eso es lo que Dios está buscando Dios está buscando A alguien que diga Este Porque me demostró Fíjese esto Póngame atención acá por favor Y eso es ahí donde muchos Tronamos Muchos tronamos En la confiabilidad Y eso es un factor que impide Que Dios lo promocione a usted Entonces Fíjese lo que hace este hombre, le da cinco, le da dos y al otro le da uno y se fue lejos. Es decir, no le puso supervisor, póngame atención acá, no le puso supervisor, no le puso quien estuviera ahí con una cámara. Los patrones de los negocios le ponen al cajero la cámara casi en las orejas para que se esté mirando las manos de lo que hace. ¿Sí está acá o no? Quiere ser promovido Pero no es confiable En lo más mínimo La gente quiere ser promovida Pero no es confiable En lo más mínimo Y ahorita que usted No está manejando nada Dice, no, yo sí, yo sí Yo no, yo Confía en mí No, cuando llega todo Ahí es donde dices Ay, papá Y entonces Ese hombre les da cinco y se va lejos. Muchos con todo respeto, Dios les pone la prueba de haciendo que a la hermana se le olvide el celular en la silla de al lado de usted y veo que se levantó y usted lo toma y se lo lleva. Ni espere, dice Dios. Con eso, mijito, gracias. Me doy cuenta que nada que ver contigo. Tú no eres el bueno. Fue y le dejó cinco talentos Y se fue lejos ¿Qué significa que se fue lejos? Que no estaban ahí supervisándolo Y cuando regresa Lo deja absolutamente a su integridad Él apeló a la integridad A la honestidad de Él ¿Sabe cuánta gente llega? No pastor, aquí estoy, lo que se ofrezca ¿Quiere que lo hable así de violento y fuerte? ¿Quiere que lo hable así? No, pastor, lo que se ofrezca y los pones a confiar en algo y terminan convirtiéndose en unos ladrones. Ah, Aclaro, nosotros no hablamos de refugios a ningún lado, a ninguna familia para pedir dinero. Ah, Aclaro eso. Porque hay gente que así lo hace. Hay gente que así lo ha hecho. Entonces, esa persona se fue lejos cuando regresa, ese hombre, como no tenía quien lo estuviera supervisando, pudo haber reportado menos talentos de los que ganó. ¿Está usted de acuerdo o no? Pero no, él fue honesto. Y dice, cinco me diste y gané cinco más. Y él le dice, bien buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te. Y otra versión dice, sobre más responsabilidad te pondré. vienen nuevas oportunidades pero si en su currículum no hay confiabilidad usted no será el candidato quiere que le diga qué problemas tenemos refugios la gente va y paga la mensualidad algunos encargados se dejan el dinero apenas me habló Mayra pastor Eh, pues con la novedad de que a tal persona le depositaron en octubre le depositaron en diciembre le depositaron esto, estuvo pidiendo cinco, siete, nueve mil pesos ¿qué cree que hicimos con él? que no es la primera vez ¿qué cree que hicimos con él? pues las gracias hijo ¿cómo puedes tener un ladrón aquí? Y a veces nos quejamos de que Dios no, no nos da oportunidades. ¿Cómo nos las va a dar, hermano, si no somos honestos? Este año puede ser diferente para usted. Haga el cambio. Demuestre confiabilidad. Y entonces eso hará que usted, cuando le llegue la oportunidad, la va a aprovechar al 100%. ¿Me está ¿Me está comprendiendo? Mateo 25, 23 NTV Bien hecho Buen siervo fiel Léalo en las pantallas por favor El amo dijo Bien hecho mi buen siervo fiel Ha sido fiel En administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré Muchas más responsabilidades Ven A celebrar Conmigo De eso se trata. Sea confiable en su trabajo. Que su jefe mire que usted es alguien diferente. Cuando llegue la hora del cambio en esa oficina o en ese taller o en ese negocio, a usted es el primero que van a mirar. ¿Sí me está escuchando? Este año vienen nuevas oportunidades. Y toda la integridad que sembró durante años atrás saldrá a cosecha en este año en el nombre de Jesús si tiene oficio conduzcase rectamente con sus clientes aunque no es que no se dio cuenta Dios sí conduzcase rectamente con sus clientes todo eso va a servir para Dios para que Él lo considere para algo mejor y mayor Así que este año vienen nuevas oportunidades, hay que saberlas aprovechar. Avanzo. Tres, sea un buen administrador, se lo ruego, hermano. Sea un buen administrador. Administre bien sus finanzas. Lo que usted gana, si gana tres mil, pues eso, administralos bien, si gana diez mil, eso, si gana 20 50 o 100 o lo que gane, administrelo bien, porque eso a Dios le dice mucho. Diga al de al lado, Dios sabe cómo administras tu dinero, y a Dios le dice mucho. A una persona me decía a mí: una persona me decía a mí, por favor, de mi sueldo. Ya no me va a dar tanto porque quiero ahorrar. Le dije, yo no te voy a dar nada, yo no te voy a ahorrar nada. Usted vence hacia sí mismo, usted ordene. le pone a al la alcancía y al otro día lo saca. Oiga, demuéstrele a Dios, porque si yo soy el que le hago eso, a quien va a bendecir a Dios es a mí, no a usted. Hágalo usted. Adminístrese, eso a Dios le dice mucho. ¿Alguien está entendiendo la palabra este día? Adminístrese, sea confiable, porque nuevas oportunidades vendrán. No salga con tragedias, hermano, porque haga de cuenta que otra vez para abajo. Adminístrese, sea confiable. Porque aprenda de, las, de los errores pasados, porque nuevas oportunidades vendrán. Son tres cosas para este nuevo año. Deje su pasado atrás, aprenda de él. ¿Cuántos cometimos errores el año pasado? Amén. Bueno, aprendamos de eso. Diga conmigo, Señor ayúdame a convertir el error en enseñanza. Dígalo, ayúdame Padre a madurar toda esa parte en el nombre de Jesús. Ayúdame. Entonces, número uno. Aprenda de los errores pasados y conviértalos en enseñanza. Número dos, sea confiable. Tres, sea un buen administrador. Porque van a llegar nuevas oportunidades. Dios está buscando José Dije, Dios está buscando José, no será el primero. No importa, José era el primero hermano. José era el primero. Faraón estaba ahí nomás de adorno. El que mandaba, decidía, organizaba era él. Mire, yo conozco gente aquí, voy concluyendo, que años atrás, el año pasado tenía buen trabajo. Tenía buen trabajo, yo hubiera querido gente tener el trabajo que tenía y ganaban bien ¿pero quieres que te diga algo hija? empezaron así mira la uña les empezó a crecer es en serio es en serio les empezó a creer la uña bonito y mira las orejas también les crecieron no solo las uñas casi casi se convierten en conejos así perdón que lo hable así de fuerte pero es verdad y la oportunidad que tuvo la echó a perder Tú puedes robar a la empresa, todo el tiempo que quieras, pero el día que ellos se enteren, simplemente te largas. La empresa sigue, el que pierde eres tú. Vi un reportaje en los aeropuertos, no cuál aeropuertos, en el aeropuerto de la Ciudad de México, Hombre, usted vivir en Ciudad de México, hermano, si alguno es chilango, pues perdone el atropello, pero... No, no generalizamos, pero... Es una de ratas en Ciudad de México. Es impresionante. Usted va al aeropuerto, hermano, y le abren la maleta y le sacan. Desde el perfume, el cinturón, el aparato electrónico, dinero. No, 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 son cosas Espantosas toda esa gente no sirve para nada toda su vida será miserable toda su vida vivirá en miseria porque la maldición los alcanza es impresionante de verdad y aunque se esconden y son los mismos que trabajan para las empresas de seguridad, si vio el reportaje en las noticias o no trabajan para las mismas empresas de seguridad y son los primeros que están robando En las bandas de seguridad, revisan tus cosas y se sacan el dinero de la gente y se lo guardan en la bolsa. Finos. Toda esa gente vive en miseria por lo mismo. Vienen nuevos tiempos para usted, pero hay que saberlos aprovechar. Lo más importante es aprender del pasado. Señor, quiero aprender del pasado. Que se convierta tu error, diga el de al lado, que se convierta tu error en una enseñanza. ¿Cuántos decimos amén a eso? Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a poder ensamblar bien todo. Y arrancar este año bien, en el nombre de Jesús. Corte con toda situación del pasado. Y vea que Dios está con usted. Y dice, vamos hacia adelante, yo camino contigo. Pero, si no corrige, Dios difícilmente puede liberar. Así que hágalo, administrase bien en el nombre de Jesús. Y sea confiable donde quiera que esté. Nosotros mismos necesitamos, nosotros ahora mismo, yo ahora mismo, yo necesito una persona altamente confiable. Yo la necesito, digo, padre, ayúdame. Y hay gente confiable, pero ellos están en otras asignaciones. Y no los puedo sacar de sus asignaciones. Pero yo ahora necesito uno. Y sé que después de esto que diga van a llegar, pastor, yo, 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 yo. Yo necesito una persona confiable. Así sin nada tú eres confiable. Tú dices que eres. Cuando ya recibes, ay papá, ahí cambia el corazón y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para mí, para ti, para mí, para ti. Termina siendo justo repartiendo. Uno para él, dos para mí, uno para él. Dios siempre está buscando segundos. Le digo algo, yo estoy al frente de los refugios. Yo no me aparezco ahí la gente que opera es la gente que trabaja, yo tengo una junta acá con el equipo, con los líderes con las cabezas y estoy direccionando aquí pero no estoy allá ¿sabe cuántas cosas se hacen allá? ¿sabe cuántas cosas se hacen allá que no son? para evitar que eso ocurra necesito o quedarme a vivir yo ahí día y noche para mirar que no pase nada indebido o que Dios levante una persona en verdad confiable, que tema a Dios y que no se pase de vivo y lo necesito una persona altamente confiable que vaya al frente capaz y confiable que dirija que señoríe pero tenemos que mirar su fruto y en su fruto, en su fruto te das cuenta si es digno de la oportunidad o no. No tiene fruto, entonces ¿qué diablos ha estado haciendo toda su vida? Fue y enterró el talento. No, el fruto es el que habla. Diga el de al lado, el fruto es el que habla. Tú puedes hablar mucho, pero tu fruto habla más. No, es que ya me arrepentí. No se trata de arrepentirse, se trata de demostrar. No se trata de arrepentirse. Qué bueno que te arrepentiste, ahí comienza. Pero ahora se trata de demostrar. Y escucha, arrepentirse es un momento, un segundo. Señor, yo me arrepiento de verdad, reconozco. Y yo no creo que usted no sea sincero. No dudo que lo sea. Que está diciendo, Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón. Perdóname, mira, bla, bla, bla. Sí, pero no porque te arrepientas. Ahí está la oportunidad. No, Señor. Ahora hay que demostrar que me arrepentí. Por eso Juan el Bautista decía, haced pues frutos dignos. Frutos dignos. Quiero ver los frutos de su verdadero arrepentimiento, no solo su boca hablando. Quiero frutos dignos de su arrepentimiento. Y no me vengan a decir que son hijos de Abraham y que no sé qué. Quiero frutos dignos de arrepentimiento. Entonces... Hay que demostrar, diga conmigo, hay que demostrar. Vamos, hágalo en el trabajo. ¿Cuántos trabajan aquí para alguien? Levánteme la mano, a una empresa, un patrón, alguien. Bueno, hay que demostrar. Demuestre. Y verá que las cosas funcionan. No es otra cosa del otro mundo. Dios le abre puertas inmediatamente. Y Dios le da su bendición. Hay un tema que es similar a este, que le puse, entre más pronto empiece, es mejor. Entre más pronto empiece es mejor. Jesús lo dijo. Entre más pronto empiece a hacer un buen historial es mejor y oportunidades van a llegar a las personas que han demostrado ser confiables. Amén. Así que esfuércese, trabaje este año échele ganas, dele para adelante Dios está con usted, nuevas oportunidades vienen, nuevas misericordias están con usted el Señor dice, vamos hijo en el 2023 yo creo en ti, vamos a echarle ganas en el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén a eso? amén vamos a echarle ganas yo confío en ti échele ganas échele ganas el Señor está con usted Vamos a demostrar Póngase de pie por favor Vamos a demostrar En el nombre de Jesús Es uno de los desafíos Más grandes del ser humano ¿Cuál? Uno de los desafíos más grandes Del ser humano es ganar la confianza De alguien lo voy a volver a repetir uno de los desafíos más grandes del ser humano es ganar la confianza por un detallito usted puede echar a la basura toda esa confianza ganada por un detallito dígalo conmigo por un detallito toda esa confianza se puede ir a la basura construir confianza hermano no es cuestión de un día ni de una semana construir confianza son años o meses y una pequeña un pequeño detalle mire ay, si le contara y duele mucho dices chihuahua había puesto mi confianza en el hombre yo quería que este muchacho yo quería que este muchacho yo lo veía es más a uno de ellos le dije hijo dale para adelante Échale ganas, te lo dije. Dije, mira, yo quiero que tú estés, que tú, te, que tú quedes al frente, pero dale para adelante. No, echa la basura todo. Eclesiastes uno dice: Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una mosca muerta te puede echar a perder todo tu perfume una mosca muerta le puede echar a perder todo su perfume usted puede estar ganando confianza en la la empresa, en el trabajo, en el taller, en la casa es más usted puede estar ganando confianza con su cónyuge que Como que vio que usted se mensajeaba con alguien Usted puede estar ganando confianza Porque lo perdonó, le dio chance Y cuando ya tenía un poco de, de, de confianza ganada Le vuelve a encontrar otro mensaje Se acabó todo Señores la confianza vale más que el oro puro Que el dinero vale más No, no la tenga en poco La confianza es una llave que abre puertas la confianza es una llave que abre puertas alguien está entendiendo o no mire hay hay empresas que que usted tiene un buen comportamiento con ellos y el Señor lo que quiera le damos sin enganche sin garantía sin nada se lo damos porque usted ha ganado una confianza increíble con ellos pero a otros y usted llega, no, usted ni lo quiero ver. Ahí se allá. La confianza vale más que el dinero. Gánela. Si usted gana confianza, oiga esto que le voy a decir con esto termino. Si usted gana confianza, usted será el heredero. si usted gana confianza usted será el heredero a ustedes al que le van a entregar todo mire el papá de la pastora yo no lo conocí al señor pero para él Silvia siempre fue una mujer madura centrada y cuando el señor parte deja algunos bienes para sus hijos pero a Silvia es a quien deja como albacea de todo. Con todo respeto, no se lo dejó a ningún otro hermano. ¿Por qué? Abierto. Es a ella. La confianza es la llave de las oportunidades. No la defraude. No echa a perder su perfume. Está entendiendo lo que estoy hablando. No echa a perder su perfume con esa mosca muerta. Alguien dijo, hoy te hablan. Con esa mosca muerta que habla Eclesiastes. Sí, salió buena, ¿eh? Salió. Sí. Y volteó a ver. Ay, sí, cierto, apesta, me apesta. ¿no? las moscas muertas hacen heder y dar mal olor sabes que una persona que defrauda la confianza perdóname que le diga apesta perdón que se lo hable así de fuerte una persona que defrauda su confianza huele mal que defrauda la confianza huele mal, con todo respeto lo digo pero le digo algo, no se desanime Dios también puede restaurarnos en eso. Solo hay que echarle ganas y demostrar que somos redimidos y que el Señor nos ha limpiado con su sangre. Así que hoy, si reconocemos que hemos fallado, pidamosle perdón a Dios. Si hemos defraudado a alguien o hemos roto con la confianza que alguien nos tenía, pidamos perdón a Dios aprenda de la enseñanza y le aseguro que vendrá una nueva oportunidad y es así usted la va a aprovechar al máximo en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén a eso? Cierra sus ojos, diga Padre yo reconozco y te doy gracias por las nuevas oportunidades aquí estoy Señor y te pido perdón con todo mi corazón porque sé Señor que He cometido errores, pero hoy esos errores quedan atrás y te pido, Señor, que hagas algo nuevo en mí. Ayúdame, Señor. restáurame dígase, levántame en el nombre de Jesús. Yo quiero hoy empezar de tu mano y seguir hacia adelante. No será fácil Señor, pero yo confío en que tú restaurarás mi credibilidad y puertas se abrirán una vez más, en el nombre de Jesús. Déjeme orar por usted porque siento de parte de Dios. Padre, yo bendigo hoy a tu iglesia en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, un tiempo nuevo para cada uno. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy situaciones del pasado quedan atrás por completo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, toda situación del pasado en su vida... Hoy queda atrás en el nombre de Jesús de Nazaret Siento de Dios fuerte declarar Hoy se corta todo lazo de maldición sobre Que haya sobre su vida en el nombre de Jesús Se corta ahora en el nombre de Jesús Usted entra a este nuevo año limpio Entra este nuevo año Diferente en el nombre de Jesús Entra este nuevo año Sin lazos del pasado Ahora lo declaro Señor Tu gloria sobre ellos Ahora rompe todo aquello
1: Rompe todo aquello Que los hace atrás Toda maldición se rompe En el nombre de Jesús
0: Tú haces cosas nuevas Aleluya, sí Señor Tú haces cosa nueva En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh sí Señor, gracias Oh gloria, 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 gloria Hay algo nuevo que el Señor hace ahora Se rompe toda situación del pasado recíbalo hermano, recíbalo recíbalo, se rompe toda situación del pasado, ahora usted entra a este nuevo año limpio, usted entra a este nuevo año limpio en el nombre de Jesús, listo para las oportunidades que vendrán listo para aprovechar las oportunidades listo para empezar de nuevo listo para ganar la confianza, listo en el nombre de Jesús Se rompe toda maldición sobre tu cabeza ahora. Ahora, recatará Bacalla. Ahora, toda maldición sobre tu cabeza se quiebra ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Oh, gloria, gloria,
1: gloria, gloria. Sí, Señor. Yo lo puedo ver. Se rompe toda maldición sobre tu cabeza. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora.
0: Se Y usted entra este año limpio, con las manos limpias, para un nuevo tiempo. Usted entra limpio hoy, con las manos limpias, para
1: un nuevo tiempo. ¡Oh, gloria! Usted entra limpio, para un nuevo tiempo. Y este sí lo va a aprovechar. ¡Oh, gloria!
0: ¡Aleluya! ¡Oh, santo, 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 santo! usted entra a este nuevo tiempo limpio el Señor está limpiando a muchos oh gloria, Dios está limpiando a muchos gloria, gloria aleluya gracias rey gracias Señor, gracias diga conmigo Señor tómame de tu mano Señor te entrego mi vida, Señor lléname de tu presencia, dígaselo, dígaselo, Señor lléname de tu presencia, Señor lléname de tu gloria, vamos dígaselo, Señor lléname de tu gloria, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de ti, Señor lléname de ti, aleluya, amén, pídaselo, pídaselo,
1: pídaselo, Él está aquí para empezar de nuevo contigo, Él está aquí para empezar una vez más contigo, ¡Oh! Él está aquí para empezar de nuevo con usted Amén, aleluya En el nombre de Jesús Él está aquí, dígale a Él, lléname Señor Quiero empezar de nuevo contigo Tómame, 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 tómame Gloria, 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 gloria de las situaciones pasadas y no te volverá a pasar en este año y no te volverá a pasar en el nombre de Jesús ¡Oh! en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sí todo lazo del pasado viene un nuevo tiempo vienen nuevas oportunidades viene un nuevo tiempo aleluya, viene el Señor oh, oh el pasado en el nombre de Jesús en el nombre
0: de Jesús le perdona El Señor le perdona toda situación del pasado. Reciba el perdón de Dios. El Señor le perdona toda situación del pasado. Reciba el perdón de Dios. Oh, gloria. Y él entra con usted en este nuevo tiempo. Él entra con usted en este nuevo tiempo ¡Aleluya! Gracias Señor Recibe gloria Recibe gloria Nuevo tiempo Diga conmigo, nuevo tiempo En el nombre de Jesús Diga conmigo, gracias Señor Alguien puede decirle con todo su corazón Perdona mis pecados Padre perdona mis pecados perdóname Señor yo me arrepiento con todo mi corazón de toda falta y de todo pecado que yo he cometido Y yo quiero este año Señor honrarte y agradarte en todo lo que haga por favor te lo pido ayúdanos Señor en el nombre de Jesús gracias Padre diga conmigo gracias Señor gracias recibimos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Yo podía ver cómo había maldiciones que estaban sobre la cabeza de algunos, fíjese. El Señor estaba rompiendo eso en el nombre de Jesús. Así que recíbalo y goce. Este año va a ser un buen año porque usted ha madurado mucho. Dije, usted ha madurado mucho. Y ha aprendido mucho de las experiencias pasadas. Y entonces eso a usted lo capacita para ser un buen administrador. Prepárese, diga el diálogo, prepárate porque Dios te va a sorprender. Él te va a confiar algo en tus manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? No os acordéis de las cosas pasadas. Hoy se cortó todo el lazo, yo puedo sentirlo en el nombre de Jesús. Este es su nuevo tiempo Bendigo su matrimonio en este nuevo tiempo En el nombre de Jesús A sus hijos Sus manos, su casa En el nombre de Jesús No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No la conoceréis Y dice el Señor Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Dile al que está a su lado, las que lleguen, esas sí las vamos a aprovechar. Diga al Señor: Señor, aquí estoy, listo para las nuevas oportunidades. Le echaré ganas, dígalo, le echaré ganas, Señor, con todo mi corazón. Y me esforzaré por honrarte. En el nombre de Jesús. Soy uno con Dios estoy de acuerdo con su visión en todo ¿cuántos dicen amén a eso? soy uno con Dios estoy de acuerdo con su visión en todo no sé qué más dice no me acuerdo pero si Multimedia nos ayuda que ellos la tienen ahí es una proclama que el pastor Satirio nos enseñó pero es poderosa ¿Cuántos somos uno con Dios? Solo la vamos a decir antes de que se vaya. Póngamelo, por favor. O si tú lo tienes, yo no la tengo aquí. Pero lo dice claramente. No sé si la tengan, Eric, por favor. Soy uno con Dios. Estoy de acuerdo con su visión en todo. Dice muchas cosas, pero no las quiero brincar. Por esa razón, eh, no quiero adelantarme yo. Ahí está, gracias. Esa es una proclama que usted tiene que declarar con todo su corazón Creyéndolo, soy uno con Dios y estoy de acuerdo con su visión en todo Vamos a empezar este año haciendo esa proclama Mire lo que dice, adelante, mire lo que dice lo siguiente Vivo en plenitud de obediencia, nací para ganar, jamás aceptaré la pérdida hoy nada ni nadie me robará la visión veo con los ojos del espíritu lo que Dios preparó para mí seré diligente en cumplir el sueño de Dios oiga lo que dice eso hoy no permitiré que nada me distraiga hay que tener mucho cuidado con no desenfocarnos hermano viviré cada día conectado a la luz de la revelación Mi corazón está inundado del amor de Dios. Y mire, después de aprender, tenemos el carácter de Cristo para no despreciar las bendiciones, sino las honraré. Me moveré en plenitud y obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Nada me distraerá porque la hora de mi posesión ha llegado. Mi vida está bajo un pacto de promesa, por lo tanto, no me dejaré engañar, cumpliré la palabra. Y declara con fe, todo lo que Dios dijo de mí, fluirá con poder y gloria, sirviendo te creo, Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso? Vamos a declararlo en el nombre de Jesús. algo bueno viene, en el nombre de Jesús, gracias te damos Padre, gracias Señor, bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria, gracias Señor, por favor bendice a tu iglesia, llévalos con bien a casa, bendecimos a cada familia, y te pido Señor que ellos vean tu mano en el nombre de Jesús, tu favor, gracias. Padre, presentamos delante de ti nuestros corazones y nuestra gratitud. Y te pedimos, Padre, que tú seas propicio en todo lo que hagamos. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. Porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, Amén. Dele esta ofrenda de palmas a Él fuerte, que Dios le bendiga mucho. Lo esperamos el día miércoles. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.